0: Het gaat dus niet alleen over hoeveel CO2 stoot ik uit, maar ook over wat doe ik op sociaal maatschappelijk gebied. Welke rol heb ik daarin? Inclusiviteit. Diversiteit, inclusiviteit, maar ook verantwoordelijkheid nemen over je supply chain. Welkom bij onze
1: podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig. En ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom, Josieke Moens. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Um, Vind ik ook leuk. We hebben een leuk onderwerp vandaag. En we hebben ook al even met elkaar voorgesproken. En toen viel het me op dat je zo ontzettend trots bent op je team. Dus uh, daar ga ik graag straks uh, verder met je op in. Maar oh, ja. wij beginnen de podcast altijd met wat dilemma's. En die wil ik ook nu uh, aan jou uh, voorstellen. Helemaal goed. Tweedehands kleding of duurzaam voedsel?
0: Tweedehands kleding.
1: Ja, heel duidelijk ook. Ja, heel duidelijk.
0: En ik ben dit jaar met mezelf een challenge aangegaan op Vinted. Okay. Dat uh, de spaarpot is wat ik uit ga geven aan, uh, aan kleding. Dus ik verkoop en ik koop op Vinted. En ga kijken of me dat lukt een heel jaar lang. Vinted. Dus ik koop niks. Helemaal geen eigen geld erin stoppen? Oeh. Uh, nee, ik ga niks kopen. Alles wat ik verkoop uh, is de pot aan geld die ik uh, uit mag geven. Wat, en dus alles tweedehands dit jaar. Ja, en je koopt dan ook alles via Vinted? Dan ja.
1: Ja. Okay.
0: Dus uh, zeker Hoe tweedehands. Hoe tot
1: nu toe? Heel goed. Ja? Yeah? Ja, heel goed. Ja, nice. Het is een soort
0: sport. Uh, en ook om natuurlijk aan uh, goede, mooie spullen te komen. Je wordt er fanatiek van. Ja, je wordt er echt fanatiek van. Ja. Impact aan de keukentafel of in de boardroom? Impact aan de keukentafel. Zeker. Uh, en ik merk ook doordat ik steeds meer met vrienden hierover in gesprek ga... Uh, over dat...
1: is duurzaamheid?
0: Hier is, sorry, ja, is duurzaamheid. Duurzaamheid ja. is, uh, is uh, ja, tegenwoordig mijn uh, favoriete onderwerp. En daar uh, ben ik erg gepassioneerd over. En ik denk dat uh, door gesprekken aan tafel en met uh, mijn dochter en vrienden daarvan... en met vrienden, uh, dat ik veel meer bereik uh, dan dat uh, in de boardroom uh, bereikt kan worden. Mm-hmm. En daarmee maak ik het ook een probleem, uh, een probleem of een vraagstuk van iedereen... Dus klein en groot, Uh, volgens mij maak je uiteindelijk door een normaal gesprek hierover aan te gaan en door elkaar ook te challengen op uh, dingen die spelen, uh, ja, denk ik dat je veel meer impact maakt.
1: Impact bij de klant of impact bij Fort Kudelstaart?
0: <laughs> Oeh, dilemma. Nee, dan toch weer impact bij de klant. Ja? ja? Ja, zeker omdat het heel urgent is. Um, en Fort Kudelstaart is uh, iets wat niet voor 2027 open gaat. Okay. Uh, wel heel belangrijk en lokaal heel belangrijk, maar uh, uh, ja, dan liever nu impact want, want bij wat de klant. Doe je daar? Uh, ik, zit, uh, ik, ben, ja, ik ben adviseur bij Fort Kudelstaart. Mm-hmm. Dat is een uh, oud zeilfort vanuit de stelling van Amsterdam. Ja. En uh, ja, dat fort heeft, is, is nu staat nu onder de monumentenlijst. is eigenlijk een soort van helemaal begroeid. Um, en een oude jachthaven erin. En dat moet een nieuw cultureel centrum worden in, uh, bij mijn dorp in Kudelstaart. En ik ben de eigenaar aan het adviseren over ja, hoe kan hij een, een zo duurzaam mogelijk fort neerzetten. Ja. Hij heeft dat met beide handen aangegrepen en hij wil daar het duurzaamste fort van Europa van maken. Superleuk, ja. leuke ambitie. Ja, zeker, maar zeker. niet voor
1: 2027
0: dus. Nee, dus toch liever nu dan uh, ja. <laughs> bij bedrijven. Ja.
1: Je noemde al in ons voorgesprek, ja, het is een, een team dat ieder vraagstuk aan kan over alle markten heen, over alle thema's. Wat, ja. Ja, wat kun je nog meer vertellen
0: over dit team? Nou, we hebben sinds zomer vorig jaar... heb ik, een, uh, ja, heb ik eigenlijk een hele mooie taak gehad. En dat is een team samenstellen met mm-hmm. duurzaamheidsexperts. Dus Sustainability Consultants. En ja, wat ik daarin heb gedaan, is eigenlijk gekeken... A, ah, we zoeken mensen met ervaring, ervaringsjaren... En um, nou dat, is, dat op zich was al een uitdaging in de markt. Want duurzaamheid is natuurlijk een relatief nieuw thema. Ja. Maar ik ben zeker in staat daartoe, uh, ja, dat, daar, om daar een team van te hebben samengesteld. En wat ik heb gedaan bij de samenstelling van dat team... is gekeken naar welke markten zit Capgemini uh, uh, met zijn klanten en zijn portfolio. Mm-hmm. Dus vanuit die markten wil ik uh, expertise. Maar ook kijken naar duurzaamheid. En duurzaamheid heeft heel veel verschillende Thema's. thema's als uh, energietransitie, als water stewardship, circulariteit, data en ESG reporting. Allemaal thema's die spelen rondom duurzaamheid. Dus je kunt het niet als cont- containerbegrip neerzetten. Okay. En de mensen die ik uh, aangenomen heb, hebben dus ook ervaring over die verschillende thema's. Over en, allemaal? Ja, over allemaal. En okay. dat samen maakt eigenlijk dat je ieder vraagstuk kunt bedienen voor alle klanten.
1: Oké, okay. en ja. van wie kwam die vraag aan jou om dit team samen te gaan
0: stellen? Um, Nou, eigenlijk vanuit de ambitie binnen onze afdeling. Waarbij waar we zeiden van, nou, we willen klaar zijn voor het stuk sustainable business. Sustainability is een thema wat binnen Capgemini natuurlijk steeds verder. Ja, niet alleen intern behoorlijk op is, maar ook extern. Echt ja. vanuit klanten steeds meer over gevraagd wordt. Mm-hmm. We willen graag een team hebben wat ook aan die marktvraag kan voldoen. En wij merkten ook, uh, naarmate we daar steeds meer mee bezig waren... dat klanten die dan vroegen om een sustainability consultant... ook echt die werkervaring weer vroegen. Dus ja, het is een kip-ei. Je kunt wel consultants daar neerzetten. Maar als ze de werkervaring niet hebben, worden ze afgewezen. Dus ja, en het idee om dat over die markten en de thema's te doen... dat is mijn idee geweest. En het kwam dus echt vanuit onze klanten... Ja, die steeds meer aan het vragen zijn naar... uh, heb je sustainability expertise? Ja,
1: Ja. en nu weet ik, je bent al uh, heel lang met dit onderwerp bezig. Klopt. Dus hiervoor uh, bij de Rai gewerkt, ook... op het gebied van duurzaamheid. Kan je iets vertellen over wat jij in de afgelopen 20 jaar hebt gezien?
0: Ja, dat kan ik zeker. Ik was uh, bij de RAI had ik een senior management uh, positie. Maar was vanaf 2007 uh, al betrokken bij uh, verduurzaming van de RAI. Waarbij dat, uh, zij kozen daarvoor om iedere ieder vijf jaar een nieuwe duurzaamheidsstrategie uh, uh, neer te zetten. Was dat toen nieuw? Ja, dat was ja. hartstikke nieuw. Nie-
1: niet alleen nieuw voor de RAI, maar denk ik gewoon ja, in de Ja,
0: zeker nieuw in, uh, ja. in iedere markt eigenlijk. Okay. En uh, ook nog erg onbegrepen. Van de andere kant deden we toen dingen. Um, hey, ik was, op dat moment was ik uh, manager uh, inkoop en logistiek. En ja, dus ik sprak met alle leveranciers en ging het gesprek aan over hoe kan jij duurzamer zijn? Kijken naar transport of met het schoonmaakbedrijf naar de middelen met minder chemicaliën. Dus gewoon common sense, logisch nadenken over hoe kan je nou duurzamer zijn binnen het omfield wat je hebt? en gebundeld transport... en zorgen dat je niet met lege vrachtwagens retour rijdt. Al dat soort eigenlijk logische vraagstukken. Tegenwoordig dat, heeft dat allemaal mooie namen... als yes. Sustainable Sourcing en, en Sustainable Supply Chain... en dat soort dingen... En ja, dat, ja, dat was toen niet nog geval. helemaal niets. En dat deden we gewoon. En dat heette toen uh, uh, MVO, uh, maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen. People, Planet, Profit. En dat heeft een behoorlijke evolutie uh, doorgemaakt. Ja. En ja, wij begonnen wat, met een... Ja, wat is uh, die ja. evolutie? Ja, nou, ik dat denk, denk dat... Misschien niet alleen uh, bij de
1: RAI, maar nou, wat, wat, wat waren de algemene trends?
0: Um, om... Eigenlijk, uh, je ziet ieder bedrijf... en zo begonnen we ook bij de RAI... uh, eerst met intern. Uh, Wat kan je intern allemaal doen om te verduurzamen? En vervolgens kom je erachter dat je klant ook impact maakt... en heeft op uh, wat je doet als bedrijfsvoering. Dus ging ook de tweede vijfjarige strategie. ging ook veel meer over... oké, hoe gaan we dan onze klant meenemen in deze journey? Want intern doe je het dan op een bepaalde manier goed en doe je wat je kan. maar uh, En daar stop je ook niet mee. Maar vervolgens wil je wat wel je klant daarbij. Ja, ja, wat dan nog meer? En ja, je klanten, en dat geldt nu ook voor heel veel bedrijven... die er nu aan beginnen. Je klanten maken vaak 90% van je impact. Ja, dat
1: um, is wel een mooie realisatie ja, eigenlijk. Ja,
0: en, uh, hè, maar je kunt van de andere kant niet tegen een klant zeggen... je moet verduurzamen als je zelf nou, je er niks aan doet. doet. Dus nee. het, is, het houdt elkaar goed uh, in, in de greep. En uh, nou ja, door met klanten bezig te zijn en ook uh, nadenken... Over je assortiment. Wat bied je aan? Eigenlijk de fase waar we nu make-up op geen manier ook in zitten. Door daar goed over na te denken en ook daarmee um, het gesprek aan te gaan en ze mee te nemen op jouw journey. Dat ja, draagt heel veel bij. Dan maak je snel veel impact. Ja. En eigenlijk kom je dan erachter dat je, nou, dat, eh, dat is ook een bepaalde uh, fase waar je doorheen moet met, uh, met jou en je klant. En vervolgens kom je erachter dat je ook wel qua producten ook nog kunt verduurzamen. En dat zien we nu ook veel bij bedrijven die al wat verder zijn. Dat het verduurzamen met de producten die er zijn. Dus hoe kom je tot een meer sustainable design of circulair design? Ja, dat is is wel echt nu de de volgende fase. Dus eigenlijk zien we nu nog steeds bedrijven die moeten beginnen aan een sustainability-strategie. Die zijn er ook nog, dat geeft ook niet. Maar we zien ook bedrijven die ja, al veel ja. verder zijn en dan echt veel meer nadenken zijn over: ja, maar wat is nou een, het meest duurzame product? En die discussies over een assortiment en ook commerciële ja, uh, krachtenvelden krijg je dan. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. Dus
1: in tegenstelling tot 16 jaar geleden waren er misschien een handjevol bedrijven die ja. met uh, dit thema bezig waren. Dat, dat is gegroeid, dus daarin zie je de olievlek. En dat ze
0: eerst alleen maar naar zelf keken, daarna naar de klanten en daarna naar producten. Ja, en we hebben één positieve shoe die ons helpt op dit moment. En dat is de Europese Green Deal Wind, die waait. Mm-hmm. En dat betekent dat bedrijven steeds meer moeten. Ze moeten zich verantwoorden ja. over. Uh, hoe duurzaam ze zijn. En dat is uh, nu heel erg gericht op het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven... en ze zijn begonnen met de allergrootste vervuilers... maar uh, bedrijven moeten ook vanaf 2025 of 2026... een beetje afhankelijk van welke categorie je zit... Uh, moeten alle grote bedrijven gaan rapporteren over hoe duurzaam ze zijn. Niet alleen op environmental impact, maar ook op social impact. En ik vind dat ook heel sterk. Het gaat dus niet alleen over hoeveel CO2 stoot ik uit, maar ook over wat doe ik op sociaal-maatschappelijk gebied, welke rol heb ik daarin, diversiteit, inclusiviteit, maar ook verantwoordelijkheid nemen over je supply chain. Dus weet jij zeker dat de producten die jij inkoopt bij weer jouw supplier, dat die niet met kinderhanden gemaakt zijn, uh, maar Dat het ook niet heeft geleid tot deforestation, ontbossing. Dus je moet echt je verantwoorden over de oorsprong van je producten. En ook weer niet alleen maar binnen je eigen bedrijf.
1: Maar je moet echt eigenlijk de hele cirkel daaromheen. En daar weer omheen. Eigenlijk tot de bron van het kleinste.
0: Ja, en daarom ben ik zo gepassioneerd over sustainability. Het is echt een systeemverandering. Het is een ecosysteem dat je met elkaar uh, aanpakt. En de een kan niet zonder de ander. En de een, zijn vraag is weer een... Nieuwe vraag voor een ander. Ja, ja, Dat vind ik enorm fascinerend. En ik ben ook heel blij dat dit soort versnelling wordt ingezet.
1: De bedrijven moeten nu. Want anders krijgen ze, ik neem aan boetes, dat soort zaken. Die gaan er uiteindelijk komen, ja. Dus dat is een een motivator. En tegelijkertijd hoor ik jou ook over... Ja, impact maken aan de keukentafel.
0: Wat heeft eigenlijk de meeste... Ik denk dat uh, bedrijven moeten, maar je... Ik vind heel sterk dat het vanuit een intrinsieke motivatie moet komen. Of dat nou vanuit de boardroom is, of vanuit medewerkers, of vanuit. En en waarom vind je dat? Ik denk dat dat alleen maar lukt als je dat vanuit een intrinsiek gemotiveerde ambitie doet. En als je. Ja, ik weet niet wat het effect is als je dat. Niet doet, maar ik denk wel dat het dan veel meer inderdaad een moetje wordt. En ik denk dat het moetje gaat helpen duwen op de tijd... want anders zitten we het voor ons uit te schuiven. -hmm. Maar het zou heel sterk zijn. En ik denk ook uiteindelijk dat de bedrijven die intrinsiek gemotiveerd dit doen... Um, dat die uiteindelijk ook qua klanten, maar ook qua medewerkers... die daar kritische vragen over gestellen, stellen. Er staat een hele nieuwe generatie op die dat doet. Ja, dat, dat is waar. Ja. Um, ja, dat het uiteindelijk ook je toekomst is, je toekomstperspectief. En ik denk dat er komt wel een moment... waarop je ook wel een ja, soort dat ballonnetje lek geprikt wordt... als je dat niet goed in elkaar hebt steken.
1: Nee. Als jullie dan
0: naar de klant gaan... met wat voor vraagstukken komen ze bij jullie? Ja, er zijn op dit moment... Ik zie eigenlijk twee belangrijke vraagstukken. Eén is hulp krijgen bij strategievorming. Of hulp krijgen bij... Ik heb een strategie bedacht. Dat -hmm. heb ik een paar jaar geleden bedacht. Maar het lukt niet zo snel als dat ik had bedacht. Ik haal gewoon mijn eigen doelstellingen daarin niet. En dan zie je ook hoe hardnekkig eigenlijk... Sustainable verandering is. Want het gaat over dat ecosysteem. Maar je moet echt best wel veel stappen doen... Om Impact te maken, ja. Dus in het herzien van strategieën: uh, in het ja. nou de, de wereld verandert ook snel, de ontwikkelingen op dit gebied veranderen ook snel. De wetgeving verandert snel, dan hè? Um, dus om die te herijken of om opnieuw op te tekenen: daar zie ik uh, waar klanten over in gesprek willen. En een andere is, en daar denk ik dat een hele belangrijke kracht van Capgemini ligt, is dat ze enorm struggelen met de data, het inzicht. De sustainable informatiebehoefte, zoals wij dat noemen. Rapporteren over sustainability, daarvoor heb je hele andere gegevens nodig dan rapporteren over je financiële ja. cijfers. Dus, dus yeah, that, even een yeah.
1: resume, dan betekent dat er komen klanten die echt nog eigenlijk niks doen. Yeah. Dus die uh, de rij zijn 16 jaar geleden en die gaan uh, net beginnen. En yeah. die helpen jullie. En, en uh, wat doen jullie dan? Um, Want dan komen we straks nog even op, uh, yeah. ze zijn al bezig, maar het lukt niet. Ze willen sneller. Yeah. Yeah. En dan tot slot, wat kunnen we allemaal met die data
0: Nou, de kunst bij een uh, strategiebepaling is dat je het bedrijf zelf de strategie wil laten bepalen. En dat het niet onze strategie is, die is verteld en die zij vervolgens uh, copy-paste kunnen gaan doorvoeren. Dus volgens mij uh, ja, wat we dan doen is met name samen het gesprek aangaan. Enerzijds een stukje context bieden en kennis over sustainability uh, aanbrengen. Mm-hmm. Waarbij wij natuurlijk wel een stukje studie doen over het marktsegment waarin ze zitten. Of nou, uh, natuurlijk ook het bedrijf. Uh, geven, hè? Ja, omdat precies. Maar natuurlijk ook wel ja. bedrijven
1: in dezelfde sector hebben. Ja. Maar, ja. ja,
0: bijvoorbeeld in de retail. Nou, daar zijn wij uh, groot in. Daar kunnen we heel veel over vertellen. Ja. Of vanuit het Research instituut uh, halen we er informatie bij. Uh, we beginnen dan meestal met gewoon kennis geven over mm-hmm. het context waarbinnen ze staan als bedrijf. Om dan vervolgens, ja, toch interactief uh, te zorgen dat we komen tot uh, um, ja, een aantal belangrijke pijlers. Stip op de horizon, de uh, roadmap, um, om dat samen met elkaar te te komen. En eigenlijk faciliteren we ze meer en stimuleren we ze meer, maar waarbij ze het zelf ook echt bepalen. Okay. Um, ja, ik denk dat dat uiteindelijk dat krijg je dan daardoor een gedragen strategie. Ja. En ja, persoonlijk ben ik van mening dat je dat niet alleen met de boardroom moet doen, maar ook met uh, een bepaalde afspiegeling van je bedrijf. Oké, okay. ja. dus zo gaan jullie dan te werk. Ja. In, in een notendop. In een notendop, Oké. Okay. Ja.
1: En stel, ik ben dan uh, vijf jaar geleden, heb ik met jou mijn strategie bepaald uh, en het werkt nu niet. En ik klop weer aan de deur en ik zeg, ah, het gaat niet snel genoeg. Nee. Wat, wat, hoe kan je me dan helpen?
0: Ja, nou, ik denk dat dan is het belangrijk om met name ook te kijken naar wat heeft er wel gewerkt en wat werkt er niet. en Waarom heeft dat dan niet gewerkt? Dus wel om een stukje analyse natuurlijk daarop te doen. Yeah. Ook te kijken, klopt de context nog waarbinnen je die strategie hebt bedacht? Ja, of want dat klopt. zei
1: je al, dat dat ja. ook heel snel verandert. Ja.
0: ja, de wereld verandert heel snel. En ook uh, met name uh, ja, toch kritisch te kijken naar... Uh, durf je ook die next step dan wel te zetten? En oh, ja. ja, ik denk dat bijvoorbeeld, nou wat ik nu veel zie... is ook wel bedrijven die zeggen, nou we doen nu heel veel hè, websites... die prachtige verhalen... Ja. Als expert prik ik daar zo doorheen. Okay. En ik denk dan ook dat, het, uh, dat, dat op het moment dat je er doorheen prikt. Dat we dan goed moeten. Ja, in ieder geval, we willen graag het gesprek dan aan over. Maar waarom, waarom ben je gestopt bij wat je deed? Hmm. Want het is niet een eenmalige pilot. Of een vestiging van de 350 vestigingen die nee. je duurzaam hebt gemaakt. Je moet door. Het is nou eenmaal uh, ja, een uh, hardnekkig vraagstuk ja. uh, met elkaar. En dan, en, en dan krijg
1: je waarschijnlijk je informatie waarom ik. Bijvoorbeeld maar één dingetje hebt gedaan ja, en niet hebt ja, doorgezet.
0: Ja, ja. En het, bepaalde, be, ja, het betekent ook waarschijnlijk een bepaalde investeringsklimaat. Een agenda die je moet veranderen. En uh, waar je misschien wel lang, wat meer langere termijnplanning op dat gebied moet doen. En ook moeilijke gesprekken aangaan met bijvoorbeeld uh, de verhuurder van je locatie. Als jij alles huurt. Hè? Die 350 locaties.
1: Ja. En zo klinkt het ook wel een beetje alsof het uh, af en toe nog wat excuses zijn. Ja. Uh, de sofa, dat, dat, je wel, dat ze wel zeggen dat ze willen veranderen... en dan kloppen ze wel weer aan de deur. Maar dat ze eigenlijk vooral zelf de steken laten vallen. Of ben ik dan te streng voor de klant?
0: Nou ja, ik denk dat het zit hem vaak ook, vind ik, in kennis... die mm-hmm. binnen het bedrijf aanwezig is. Okay. Ik denk, met alle respect voor een jonge uh, lichting... maar ik denk dat als je iemand die nog niet zo lang afgestudeerd is... verantwoordelijk maakt voor duurzaamheid... dat je dan... En, en dat is dan de enige die een soort van uh, representative is op duurzaamheid. Uh, dan gaat het hem niet worden. Nee. Uh, ik, dat zie, ik noem dat altijd. Hoe
1: gemotiveerd iemand ook
0: is. Ja, hoe gemotiveerd iemand ook is. Ja. Ik noem dat altijd de donkere shots in een bedrijf. Die uh, trekken en leuren en doen ontzettend hun best, ja. uh, maar krijgen niet de organisatie mee. Okay. En uh, ook dat zijn dingen die moet je wel met elkaar durven bespreken. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het heel vaak ook niet lukt... omdat die weg gekozen wordt. Die randvoorwaarden ja. zijn dan niet goed. Ja. En dan ja. hou jij je,
1: ze een spiegel voor. Ja. Oké. Okay. En dan uh, ben ik een bedrijf... Uh, nou, het gaat allemaal lekker, maar nu moet ik gaan rapporteren.
0: Hi. <laughs> Help. Help. Maar well, hoe kom ik aan mijn gegevens? <laughs> ja, uh, ja, wij zien... Nou, uh, ik ben bijvoorbeeld met een klant in gesprek... Die is begonnen met... uit alle bronnen waar je informatie vandaan moet halen... op alle punten waarover je moet gaan rapporteren... is die gaan zoeken. -hmm. En die is eigenlijk gekomen tot uh, 43 verschillende bronnen. En dat kunnen zijn excelletjes... maar dat kan ook een een download uit het lease-systeem... voor het wagenpark en de kilometers. Dat kan ook een grote SAP-systeem... of een grote ERP-systeem waar ze informatie uit halen. Maar die 43... Verschillende bronnen uh, moeten en uh, uh, ja, betrouwbare datum zijn, data oh ja, zijn. Want ja. je, je moet compliant zijn. Je moet ermee naar de accountant. Dus het mag niet een Exceletje nee, het is niet zijn.
1: Uh, leuk. Ik, ga, ik wil wel iets met duurzaamheid doen.
0: Nee, nee en het mag nu ook niet een Exceletje zijn... dat oh, bij ja. Piet vandaan komt uh, uh, okay. bij vestiging X. Uh, want als Piet er morgen niet meer zit... en je uh, dan aan Jan vraagt... dan krijg je misschien een ander Excel. Ja. Dus het moet echt... Compliant data zijn, dus -hmm. waardevolle, betrouwbare data die je uit uit alle systemen onttrekt. En daarnaast zie je ook dat ze uh, soms zitten te worstelen met... oké, dan heb ik die data, maar dan moet die nog omgerekend worden. Want ja, dat is leuk dat jij weet hoeveel kilometers je hebt gereden, maar hoeveel impact maakt dat dan? Oké, ja. Daarvoor zijn wel allerlei, uh, allerlei toolingen je, ja, in de markt. Ja, daar, ja. Daar, zijn, uh, daar hebben wij ook allerlei partners in en dat is ook prima. Maar die tooling die vereist weer dat dat in een bepaald template wordt uh, aangeleverd. Heel ja. vaak. En dat is dan ook nog weer een last. Dus wij, dat is een
1: vertaalslag die er gemaakt ja. moet worden. Ja. Ja. Om ja. de tooling goed te kunnen inzetten. Ja. Om vervolgens de juiste data te hebben. Ja.
0: En, en soms ja. zijn die bestanden ook enorm groot. Uh, ja, als jij een maand lang een alle, alle transportbewegingen, bijvoorbeeld, uh, van een heel groot bedrijf uh, bij elkaar ja, trekt. Niet drie uh, vrachtwagens, maar uh, drie Precies. duizend. Precies. Ja, de, of uh, dertigduizend. misschien wel 30.000, d- inderdaad. Ja, dan, dan, dan wordt het steeds complexer. Ja. En ja, wij, uh, wij hebben daarvoor uh, best wel mooie oplossingen. Sustainable Data Hub is uh, iets waarmee ik zelf nu bezig ben met een bedrijf. En ja, dat geeft dat eigenlijk. bied je een platform waarbij je al die sustainable data het gaat samenvoegen waarbij het bedrijf dan in staat is uh, niet alleen die data voor reporting... maar bijvoorbeeld ook voor circulair design te gebruiken. Dus dat je het ja eigenlijk die massadata die je daarmee creëert... dat dat herbruikbaar is op meerdere plekken. Okay. Dus zowel voor je klant die een vraag daarover stelt... die misschien wil weten wat de impact is van een bepaald product... als voor je designafdeling die kan gaan spelen met... als ik product X nou eens een beetje verander naar I... een samenstelling, uh, uh, dan, wat komt er dan uit... Maar ook voor je reporting data. En ik denk dat ja, dit soort oplossingen... daar zien wel echt zien wij heel veel behoefte aan op dit moment in de markt. Oké. Okay. Ja.
1: En dan hebben ze alle data bij elkaar, de bedrijven. En wat dan? Wat, wat kan er dan met die data gebeuren? Behalve de rapportages?
0: Ja, behalve de rapportages kan je dan gaan kijken... waar kan je gaan verbeteren. Je business improvement... Uh, Op dat moment kan je vanuit de producten, maar ook vanuit je supply chain of vanuit je gebouwmanagement. Je kunt op heel veel manieren, of met je transporteur, met je suppliers, uh, kan je gaan kijken. Oké, waar kan ik nou uh, gaan optimaliseren? Dus het is niet daarin mee niet direct een sustainability vraagstuk, maar vooral ook een efficiency vraagstuk. En dat maakt het zo interessant. En uh, ja, dat is eigenlijk een spin-off benefit, zoals we dat eigenlijk noemen. Het snijdt aan meerdere kanten.
1: Oké, okay, en hoe ga je dan in te, wer- in te werk? Want bijvoorbeeld, je weet de CO2-uitstoot. Ga je dan nadenken, oké, okay, hoe kan die 10%
0: verminderd worden? Of? Ja, sterker nog, hoe ga je die fors verminderen? Uh, en met wel, op welke manier kan je uh, of voor alternatieven gaan zoeken? Uh, bij energie zie je dat natuurlijk nu heel erg sterk. Uh, renewable energies uh, inzetten. Dus je gaat zoeken naar alternatieven. Of echt naar gewoon hoe kan je optimaliseren? En dus... Efficiëntie bereiken in je je supply chain of in je suppliers, of uh, in je manier, ja, je eigenlijk hele bedrijfsvoering en de breedste zin van het woord.
1: Ja, want als ik jou bijvoorbeeld nu een lijst geef met al die data van mijn bedrijf. En jij kijkt ernaar, zie je dan gelijk wat, je, wat er moet gebeuren?
0: Ja, dan ga je, als je, goeie, als je dat goed geanalyseerd hebt, zie je meteen wel waar de okay. quick wins zitten. Okay. Ja, dat zeker. Is, dat
1: is heel obvious. Ja,
0: ja, je ziet dan in ieder geval waar de grootste uitstoot vandaan komt. Mm-hmm. En daar, ja, toch beginnen. Ja,
1: ja, ja dat, zo klinkt het heel simpel.
0: Ja, en uh, ik denk ook niet, het hoeft ook niet moeilijker te zijn dan dat. Oké. Okay. Het is natuurlijk, als je uh, iets helemaal omgooien, een heel systeem of een heel netwerk of iets dergelijks uh, omgooien, is is niet makkelijk. -hmm. Uh, Maar je weet wel waar je moet beginnen. En ja, je zult wel moeten. wil je ook uiteindelijk uh, zelf toewerken naar die net zero-strategie.
1: Ja, en het is wel mooi om die data zo duidelijk te hebben. Dat je ook weet, oh ja, als ik dit aanpak, dan komt het echt...
0: Nee, ja, ja, en het is je baseline, je hè? dus ja. uh, ook daarin als het gaat over die, uh, die KPIs niet halen van je strategie die je had bedacht. Ja, dat is ook een goede baseline stellen en van daaruit verder. Oh, ja. ja, nice. En je kunt je medewerkers erin meenemen, dat vind ik ook altijd. Ik vind employee engagement ook wel erg belangrijk. Probeer de godzaam niet alleen te doen, maar probeer je bedrijf, je medewerkers, die vaak ontzettend goede ideeën hebben, om die vooral ook mee te pakken hierin.
1: Ik ben nu ook benieuwd wat wij als consument hier ooit van terug gaan zien.
0: Ja, ik denk dat we als consument steeds meer gaan zien in de manier waarop dingen verpakt zijn. Dus verpakking is natuurlijk iets waar ook, dan hoef je niet zozeer aan, nou, toevallig van het weekend voorbeeld dat ik dacht. Hé, hey, ik heb eindelijk een keer uh, kauwgempjes die ik koop uh, in een kartonnen verpakking gevonden ah. van een bekend kauwgemerk. Okay. Nou, hey, dat, is, dat is interessant. Nou, dat soort, uh, het is een klein voorbeeld. Maar ik denk dus dat we... is ja, Belangrijk. Ja, ja want dan, dan kan je op... Je kunt je footprint van het product verkleinen. Maar je biedt nog steeds wel het betrouwbare... of het, het, wat de consument kent aan producten. Dus ik denk dat we wel daarin... Uh, en samenstellingen ook wel zullen zien veranderen. Maar ik denk ook verpakkingen. En ik ja. denk dat we als consument veel meer... de alternatieve duurzame keus voorgeschoteld gaan krijgen. Ik was toevallig vanochtend bij een klant van ons... die, uh, ja, die daar echt wel vanaf... Uh, naar ergens uh, mid volgend jaar... het, het alternatieve product gaat aanbieden. Uh, en dat wordt ook een van de
1: marketingstrategie. Ja, in, dat is onderdeel van een dat. marketingstrategie.
0: Okay. Maar waarbij, en dat vind ik heel sterk... waarbij ze ook gaan uitleggen... waarom is het een oh, ja. uh, meer duurzaam product wat je kiest. Ja, want nu zien we ja.
1: wel eens... oké, okay, dit is biologisch, dit ja. is uh,
0: duurzaam... In, ja. uh, ja, en ik hoop wel dat er ook wel iets kritischer... dat wij als consument ook iets kritischer daarop mogen worden. Want wat nu vaak als duurzaam product wordt aangeboden. Precies. Ja, als je daar kritisch naar kijkt... en bijvoorbeeld kijkt naar het maakproces, het productieproces... of naar wat gebeurt ermee als het afval wordt, hè, end of ja. life... Nou, dan kan je wel heel veel vragen stellen over hoe duurzaam dit product is. Dus... Allee,
1: alleen wordt het voor ons ook makkelijker. Want ik ga niet in een supermarkt staan en de keuze tussen twee dingen... en een, ja, de op beide staan bijvoorbeeld duurzaam. Ja. Maar hoe maak ik dan makkelijk een keus van... oh ja, dit is de, de beste keus. Ja. De beste optie van deze twee.
0: Ja, nou, dat is enerzijds door uh, een stukje voorlichting over dat product. Uh, ik denk dat het heel goed zou zijn als er uh, iets... Misschien wat minder, maar wel duidelijke... eco-labels zouden kunnen komen. Het is ook een investering natuurlijk een... nog van de consument om je er iets meer over te Ja, interneten. om er iets meer over te weten. En, en ook wel, er uh, mag voor mij ook wel... Een, wat meer een waakhond, uh, functie komen... op de onzin die erbij zit. Greenwashing, zoals we dat noemen. Ja,
1: ja. ja. En uh, wat, wat, wat zie je nog... in de toekomst bij de klant gebeuren? We hebben nu drie vraagstukken benoemd. Wordt er, <coughs> komt er een vraagstuk vier?
0: Dat is een hele goede vraag. Ja, ik... Ik hoop wel dat we met name iets meer technologische versnelling gaan krijgen. Uh, Je ziet dat in de automobielindustrie bijvoorbeeld. Daar zie je echt wel dat technologie toch wel heel veel brengt. Een energiesector waar technologie echt veel kan en gaat brengen. Dus ik hoop ook dat, dat wat dat betreft dat we iets meer technologische oplossingen gaan krijgen die de boel versnellen. En ja, dat is vrij breed zoals ik het nu schets. Maar uh, ja, ik denk wel dat dat nodig is om om dit te doen. Dat is een soort van katalysator. Dus dat is niet een extra
1: vraagstuk wat de klant krijgt... maar het is een katalysator om het allemaal sneller voor te krijgen. Ja,
0: klopt. En ik hoop echt, dat is mijn persoonlijke wens... dat uh, we veel meer met prijsmechanismes gaan werken. Dus dat we gaan betalen voor de vervuiling... Dus de environmental en social impact van een product. Ja. Ja, TruePrice.org is een uh, beweging in Nederland. Nou, die draag ik een zeer warm hart toe. Uh, Want daar geloof ik ook echt in. Als je kijkt wat de energieprijzen met ons in ons gedrag hebben gedaan. Geloof ik ook echt dat je als je eerlijke prijzen gaat toepassen. -hmm. En uh, de Hollandse peer uh, uh, goedkoper uh, Uh, naar zijn echte prijs laat zijn. En de de avocado die uit Colombia komt. En dan in ieder geval veel duurder laat zijn. Dan gaan we andere keuzes
1: maken. Want, Want dat is nogal interessant. Als we naar die avocado kijken. Wat kom je dan allemaal tegen qua kosten of qua duurzaamheid eigenlijk
0: uh, hoe noem je dat nou de de qua, de, de impact de kwade impact sorry. ja nou ja het feit dat die uh, nou het begint al eigenlijk bij de boer die waarschijnlijk onderbetaald wordt dus als je kijkt naar Social. Uh, ja equality gelijkheid uh, dan krijgt de boer uh, maakt minder winst dan onze retailer die de avocado verkoopt exact ja. uh, op dit product dus daar begint het al. Ja. En ook te kijken dan naar die boer of dat hij uh, ook niet met bestrijdingsmiddelen... Hè, dus wordt hij beloond voor het duurzaam telen van. Mm-hmm. Kiezen we dan ook het duurzaam telen van? Dat is een hele discussie over soja op dit moment overgaande ja. uh, voor Europa. Dat we kijken naar de transport uh, efficiency uh, daarin. Ja, maar een avocado uit Colombia, ja, die maakt gewoon impact op ja. zijn manier. Dus daarom zeg ik, het zou interessant zijn of we die misschien ook in Europa kunnen kweken. Ik weet dat er nu in Portugal worden hele uh, avocado-plantages uh, opgericht. Maar is dat dan duurzamer? Is ja, dat, dat duurzamer? Ja, weet je. Dat, nou ja, het nee, is in ieder geval duurzamer als dat die uit Colombia moet komen. Maar um, ja, ik denk dat... Uh, wat mij betreft gaan we dus veel meer toe naar lokaal ja. en seizoensgebonden geproduceerd. En dat moet beloond worden. Ja. Maar die avocado die heeft gewoon een weg afgelegd. En ja, als we pech hebben, komt die ook nog eens rot aan of... Ligt hij in onze fruitman ineens rot te zijn. Dan heeft hij eigenlijk helemaal, heeft die wel impact gemaakt. Maar hebben we hem nooit uh, geconsumeerd. Dus, ja, dat ja het, Ik vind dat uh, als je daarover nadenkt. Ja, daar, daar kan ik wel een beetje buikpijn van krijgen. Van dat soort dingen.
1: <laughs> Wat is je grootste ambitie of je grootste wens?
0: Ik kwam daar op geen manier om uh, impact te maken en dat uh, wil ik ook. En of ik dat nou persoonlijk doe of via mijn team of straks via nog meer begeisterde collega's die hiermee aan de slag zijn. Ja, ik wil heel graag uh, mijn persoonlijke ambities uh, impact maken. En uh, ja, dat op vele manieren kan je dat doen natuurlijk, maar met name via de bedrijven waarbij wij uh, werken. Ja. En, uh, die ons klant zijn. Ja. ja Of dus bij jou aan de keukentafel. Of Dat bij mij aan de goed. keukentafel. En, ja.
1: uh, en als mensen nou naar een denken: Oh, ik wil hier meer van weten. Hoe uh, kunnen ze jou benaderen? Uh, ik kan op geen gegeven niet benaderen.
0: Uiteraard, uiteraard. Okay. Ja, nou. via mijn uh, e-mailadres. LinkedIn mag
1: ook. Dus ze zoeken op je naam en ze weten je wel te vinden. En je staat ze graag te woord.
0: Ja, ja, ja. En uh,
1: stel, ik ben, uh, ik ben een donkey shot in een uh, duurzaamheids... Uh, of, van een duurzaamheidsafdeling van een bedrijf... en ik wil graag er meer van uh, leren. Wat kan jij dan voor ze betekenen?
0: Ja, door in ieder geval te kijken of ik kan helpen... om toch in die boardroom dat gesprek beter op gang te krijgen. Maar ook wel handvatten mee te geven aan uh, degene die shot is. Ja. En je kunt ook heel veel wel. Maar ja, het is gewoon zonde als dat uh, bij bedrijven... die echt aan de bak moeten, en die zijn er heel veel... Ja. Uh, qua impact die ze maken, als dat toch bij zo iemand ligt. Ja. Ja, het is
1: mooi als die energie gecombineerd kan worden met de ervaring uh, van mensen ja. die al veel meters hebben gemaakt. Ja, ja precies. In de duurzaamheidswereld. Ja. Nou, super. Ik ben uh, hartstikke blij. Uh, dankjewel voor dit inkijkje in je werk. Graag gedaan. Uh, en ik kijk ook uit naar Fort Kudelstaar 2027. <laughs>